0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה
1: נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
0: תודה רבה, תודה לכולם מי שהגיע לכאן, ואנחנו מאוד שמחים לראות אתכם. ואני מקווה שאנחנו נהיה מעניינים מספיק בשביל שתישארו פה עד הסוף, כי יש לנו נושא מאוד חם לדבר עליו, הרבה שמש. אני מאוד מאוד שמח שהגעת, צבי. בוא תספר לנו קצת עליך ועל סולארג', איך הגעת למה שהגעת. אנחנו כל פעם נדהמים כשאנחנו מארחים. חברה ישראלית שמגיעה מעל שלושה מיליארד דולר מכירות, זה מדהים, יש, אין לנו הרבה מאוד כוכבים כאלה ב, ב, בשמיים, אבל שמש אחת יש לנו וקוראים לה סולארג' ובוא תספר לנו
2: עליה. קודם כל תודה וערב טוב לכולם. השם הרשמי זה צבי, אבל כולם קוראים לי צבי, אז אני אשמח להשתמש בצבי. אז אני אתחיל מסולארג', אז סולארג' נוסדה בסוף 2006, על ידי חמישה יוצאי יחידת הפיתוח של חיל המודיעין, שמונה אחד, כפי שהיא מוכרת, בראשות גיא סלע, שהיה סגן מפקד וגם מפקד שמונה אחד, וארבעה אחרים. כולם בעלי מיומנות מאוד גדולה במה שנקרא פאוור אלקטרוניקס, אלקטרוניקה שמשרתת חשמל וכוח. הם... גיא יצא בערך שנה לפניהם מהשירות הצבאי ועסק קצת בהשקעות. ארבעה אחרים כשהם השתחררו הם התארגנו ביחד והסתכלו איפה ה-now-how שלהם יכול להיות רלוונטי באפליקציה האזרחית. ובתחילת 2007 הם, הם הגיעו למסקנה שהתחום של אנרגיה סולארית, פוטו וולטאי ספציפית. Uh, גם הולך להיות שוק uh, גדול וגם יש בו פוטנציאל לשימוש יותר טוב ב-Power uh, Electronics, מה שנקרא High Efficiency ו-High Rediability Power Electronics. Uh, בפרופילים של חמישה יוצאי שמונה אחד, כולם קצינים, לא קשה לגייס כסף, לא היה קשה אז, אני מניח שגם לא היום. Uh, הם גייסו כסף והתחילו את החברה. <coughs> הם uh, פיתחו את המוצר במהלך 2008. 2009 וכשהם הגיעו לקראת שלב היציאה לשוק הם כולם היו יוצאי צבא בלי ניסיון עסקי אז כאן אני נכנסתי לתמונה כמה אנשים הפגישו ביני לבין גיא אני בהיסטוריה היותר רחוקה אני ידיד ארה״ב גדלתי בפתח תקווה למדתי לא רחוק מפה בישיבה התיכונית בבית וגן <טרק> ואני מהנדס כימיה בינוני והשכלתי, וביליתי את רוב הקריירה שלי עד אותה נקודה ב-applied materials. והיה לי קצת ניסיון בביזנס וקצת ניסיון בסולר, והצטרפתי במאי 2009, הייתי בעצם ה-non-founding executive הראשון, בוא נגיד, שהצטרף לחמישייה, לנהל את הפעילות העסקית, את המכירות ואת השיווק וכו', ועשינו את המכירה הראשונה. בינואר 2010, ב-2010 מכרנו ב-16 מיליון דולר וזה צמח, ב-2015 הנפקנו בנסדק בשווי של 600 ומשהו מיליון דולר, אני לא זוכר בדיוק, והווירוס התפשט, היום אנחנו באמת השלמנו את שנת 2022 ממכירות של 3.1 מיליארד דולר, אנחנו מעסיקים בעולם קצת יותר מ-5,000 איש, מתוכם 3,000 פה בארץ. ומי שמודד גודל של חברה בשווי שוק, אז אני לא עוקב במדויק, אבל אנחנו באיזשהו מקום בין 17 ל-18 מיליארד דולר בפעם האחרונה שהסתכלתי.
0: שזה נחשב, אני חושב, לחברה בעלת השווי הגדול ביותר בישראל.
2: אני לא בטוח, יכול להיות שמובילאיי עדיין קצת יותר גדולים מאיתנו, אבל... אבל לא זאת התחרות החשובה, התחרות לא, החשובה אין... זה מול המתחרים שלנו, <אח> לא מול <אח> עמיתינו.
0: אין ספק, אבל בתקופה כזאת שבו אנחנו משוועים להצלחות כלכליות יפות, ובמיוחד בתחום כזה שמסתכלים אחורה, ומובלנו את התחום הזה בזמן של שנות ה-60, 70, שפתאום על כל גג צמח פאנל סולרי, איבדנו את השוק הזה מהר מאוד לטובת הסינים, הם שולטים היום, אני חושב, בכ-80 משוק ה-PV עצמו, ועדיין אנחנו מצליחים לנהל את העסק ברמה של, של מערכות הבקרה, של התקנה של על גגות. תמיד הייתה בהסתכלות שסולארג' היא פונה מאוד לשוק הפרטי, אבל אני מבין שהיום אתם כבר כמעט מאוזנים, והשוק ה... המסחרי יותר, הוא כבר הפך להיות שוק חם מאוד גם עבור סולאריץ'.
2: כן, ונעשה אולי רגע טכנולוגי מותר בפורום. אז, אז מערכת פוטובולטאית, העיקרון הפוטובולטאית גלה על ידי איינשטיין בתחילת המאה הקודמת, ומערכת פוטובולטאית מורכבת מהפאנל הסולארי, שמפיק כשפוגע בו אור חשמל בזרם ישר. על מנת להזין אותו לתוך רשת החשמל, עושים לו המרה לזרם חילופין. אנחנו עושים את מערכות ההמרה, אנחנו היום החברה הגדולה בעולם, לפחות במחירות בתחום. ייצור הפאנלים הוא אכן נשלט על ידי הסינים, ויותר מ-80% מה... מהפאנלים מיוצרים בסין. אנחנו רוצים להאמין שהממירים הם החלק החכם של המערכת, ו... ולא שבתחום הזה אין מתחרים סינים. אבל זה לא קומודטי ואנחנו מתמודדים מולם ומול מתחרים אחרים מכל העולם ואכן אנחנו נמצאים לא רק בהתקנות ביתיות, אנחנו המערכות שלנו משתמשים בהן בהתקנות uh, מסחריות וגם בהתקנות קרקעיות גדולות, כולל פה בארץ, כולל ההתקנה הגדולה שאנשים ישתמשו בציוד שלנו היא התקנה של 77 מגוואט בטאיוואן, שמי שמכיר את התחום 77 מגוואט זה שדה עצום.
0: כן, אפשר, אפשר לארח כמה חוות שרתים יפה מאוד על כזאת, כזה capacity. אני יודע שכשאנחנו ניסינו לבחון איפה אפשר להקים חוות שרתים בישראל, ואחת הבעיות העיקריות היה באמת למצוא מקום שמסוגל לקבל ארבע מגוואט, שגם זה אתה צריך לחכות היום בחברת החשמל בתור, אבל למעשה אנחנו רואים שאתם מתחרים גדולים גם של... כמעט חברת החשמל, כי אתם הופכים להיות יצרני החשמל מהגדולים, ובתקופה שבה החליטו שחברת החשמל לא תהיה יצרן החשמל הגדול ביותר, וניסו באמת לפתח אה, אה, מעין מתקנים חלופיים אה, לייצור חשמל, אתם למעשה באתם ואתם אמרתם, הפתרון נמצא אצל, אצל כולנו, על הגגות של כולנו, בעזרת טכנולוגיית ההמרה שלכם, למעשה כל אחד שיש לו בית פרטי או, או לול. למעשה יכול להקים פאנלים סולאריים, אבל זה לוקח לא מעט שנים להחזיר את ההשקעה, נכון?
2: זה מאוד תלוי איפה, בסוף יש כמה פרמטרים שמשפיעים. קודם כל, כמה שמש יש באותו מקום. הדבר השני, עלות ההתקנה, שזה כולל את הציוד והעבודה. והדבר השלישי, זה מחיר החשמל שבא מהמקורות האחרים. היום בגרמניה, למשל, מי ש... מסתיים חוזה החשמל שלו, זה שוק מבוזר, אתה יכול לחתום חוזה אספקת חשמל עם ספקים שונים. רוב הסיכויים שהחוזה הבא שתחתום עליו, מחיר החשמל ינוע באזור החמישים שישים סנט לקילוואט שעה. אה, יורו סנט, שפעם זה היה הבדל גדול אם היית אומר יורו סנט או דולר סנט, אבל חמישים שישים אה, אה, סנט לקילוואט שעה. ברמות, גם ברמות השמש של גרמניה. שהם קצת יותר מאשר מחצית מרמות השמש כאן בארץ, ההחזר על השקעה כזאת הוא סדר גודל של 3-4 שנים. פה בארץ מחירי החשמל מאוד נמוכים, אמיתית או מלאכותית, אפשר לדון בזה. השמש שופעת, אמיתית כנראה, לא מלאכותית, ועלות ההתקנה היא... לא יותר יקרה מאשר זו שבגרמניה, והתוצאה היא ההחזר שאני מניח שהוא מסתובב היום באזור ה-7-8 שנים או משהו כזה.
0: אז, אז ההצלחה של SolarEdge, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הטכנולוגית, ברמה שיווקית, ברמה של uh, להיות ראשונים, מה, מה עשה את זה? חברה יחסית צעירה, אפילו לא יכולה להתגייס לצבא עדיין. וכבר מגיעה לכאלה מחירות מובילה, ב, אתם נוכחים במעל 130 מדינות בעולם? איך עושים את זה כל כך מהר, ואיך עושים את זה כל כך טוב? כולנו רוצים לדעת. לעבודה הבאה, <אח> לא, 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 כן. לא בשבילי.
2: <אח> שאלה מצוינת שאין עליה, אין לי תשובה ב, במשפט אחד. אכן, אנחנו, המערכות שלנו היום מותקנות בערך ב 160 ארצות ברחבי העולם. לנו יש משרדים בארבעים ארצות ברחבי העולם, אז בעצם אנחנו, ואנחנו מייצרים בערך בעשרה מפעלים, אז הווירוס מתפשט מ אל המפיצים שלנו במקומות שבהם אנחנו פועלים, ומשם ל... למדינות אחרות. כל המערכות שלנו מחוברות למערכת ניטור, ככה שמדי פעם עולה לאוויר פתאום מערכת והיא מזוהה. כמערכת חדשה באורוגוואי או באפגניסטן ואין לנו מושג כמה ידיים זה עבר עד, ש... עד שהיא הגיעה לשם. בסוף אני לא חושב שיש לי איזה נוסחה או משפט, שילוב של רעיון מצוין, המון נחישות, פגשתי פה מישהו בקהל שהכיר את גיא, המנכ״ל המייסד שלנו, מכלול תכונות מדהים, איש סיירת מטכ״ל, מפקד שמונה אחד, טכנולוג וכולי, אבל מעל לכל, בן אדם נחוש ברמה שהשפיעה על כולנו. ואת ההבנה, אני חושב, באיזשהו מקום, שחברה בונים, כמו מדינה, עוד דונם, עוד פרה, לא בקפיצות גדולות, לא בסיכונים גדולים, אלא one step, one country at a time, וכמובן, הרבה מאוד מזל.
0: כן, זה נראה שעשיתם הרבה מדינות, יותר טוב מז'ול ורן אפילו. ما, מה הגג או ההתקנה הכי מוזרה שהיה לכם עד היום? מה באמת יכול להגיד, וואו, לא האמנו שאנחנו נעשה את זה, לא האמנו שייתנו לנו לעשות את זה? דיברת על אפגניסטן, שזה מדהים שיש טכנולוגיה ישראלית באפגניסטן. לא בטוח אם הם יודעים שזאת תוצרת ישראל. מה, מה המקום שבאמת הכי מדהים שבניתם בו?
2: אז קודם כל צריך לזכור, אנחנו חברת חומרה. אנחנו לא חברת התקנות, למעט בארץ, מכל מיני סיבות אנחנו עושים התקנות בעצמנו, אבל ברוב העולם אנחנו מייצרים חומרה, והמערכות שלנו מותקנות על ידי מתקינים סולאריים ברחבי העולם. עשיתי לקראת הפגישה הערב איזה... סגר. <laughs> או מבט קצר, אז... אז יש אצלנו לא מעט אנשים שעיקר גאוותם בזה שעל הבית של רוז'ר פדר ויש מערכת שלנו. יש כאלה שמבחינתם העובדה שזה בדבוס, המרכז כנסים יש עליו מערכת שלנו, יש אצטדיוני כדורגל וספריות בכל העולם, והאמת שלפני שבוע סיפרו לי על איזה התקנה, איכשהו לשוויצרים יש איזה חזון. של לצפות רכסים מסוימים באלפים, שבעיקר בחורף, בהתחשב בקרבה, בחדות של האוויר, בהחזר האור מהשלג, וכשהשמש בזווית נמוכה, הם מאמינים שהם יכולים להפיק הרבה מאוד חשמל מזה, וחלק מהאנשים שלנו עלו לשם במסוקים כדי להשלים את ההתקנה ולתמוך בזה. אז אני מקווה שזה מספיק מגוון.
0: <אם, אם לא, אז אני לא, אעדכן. <אז> זה, זה מתחיל להדאיג אותנו שלא יהיה לנו מקום לעשות סקי בחורף, אבל בסדר. <אז> ما, מה הסיכוי באמת, <אז> יש לנו כותרת מאוד מאוד מחייבת למפגש הזה, שמדברת על כלכלה כחולה ובשירות האקלים, ואנחנו ברשות החדשנות <אז> לקחנו את כל תחום האקלים-טק בתור מנוע צמיחה. אנחנו רואים שזה טרנד עולמי, נכון שכולם משקיעים בו, אבל... אם אנחנו מצליחים להיות המובילים במקום שבו חלק גדול מה, מהפעילות נשלטת על ידי סינים או על ידי האמריקאים ועדיין לשלוט בשוק העולמי ברכיב מסוים, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות את זה במקומות אחרים וקצת לצאת מהקופסה. וחנן שנמצא פה, הוא באמת עומד בראש היוזמה של, של האקלים טק ברשות החדשנות והיינו שמחים ללמוד ממך. האם ישראל יכולה להיות מעצמת אקלים-טק, או שאנחנו, אה, יש רעיון פה, רעיון שם?
2: שאלה טובה, אני גם, כל הזמן צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל בסוף. אני אומר לפחות אישית, אני, אה, חמד, את השנים שאני נמצא בסולארג' לא מומחה להרבה מעבר לעשות את מה שאני עושה בסולארג', אבל אה, יש כמה טרנדים שמשקפים את ה, מה שאנחנו קוראים האנרגי טרנזישן שהעולם עובר. קודם כל יותר שימוש בחשמל. <אח> המגמה גם של הרבה יותר אנשים במקומות שקודם לא היו מחוברים לחשמל, שמחוברים לחשמל. <אח> המעבר של שני גורמי, הכי, גורמי צריכת האנרגיה הכי משמעותיים בבתים של כולנו, שזה הרכב והחימום קירור הביתי, עובר במקומות רבים לחשמל. אז, אז יהיה... שימוש הרבה יותר גדול בחשמל.
0: חשמל בניגוד לדליקים ובלים. בניגוד לגז, <בניג> או כן. <בניג> לגז או בניגוד <בניג> לנפט? לא, <בניג> סולר.
2: אז זה שני דברים שונים. אחד, שישתמשו בחשמל כדי לחמם את הדוד במקום לשרוף גז מקומי. זה ש... השני זה שהחשמל הזה יבוא ממקור נקי. והשלישי הוא שהמערכות יהיו הרבה יותר מבוזרות. כי זה ברור לכולם שרשת החשמל והתשתית... לא יוכלו, בלי קשר לכמה חשמל ניתן יהיה לייצר, לא, לא יהיה ניתן להוביל את כמות החשמל למקומות שהם נצרכים, רק תדמיינו שכונה שכולם באים הביתה בערב עם הרכבים החשמליים שלהם, מתחברים לרשת החשמל כדי לטעון אותם, ובבת אחת רשת החשמל קורסת. אז אחד היתרונות הגדולים של סולאו פוטו על פני מקורות... Uh, הפקת אנרגיה נקייה אחרים, זה היכולת לבזר אותו ולשים תחנת כוח על גג של כל, uh, של כל בית. אז אם לוקחים את שלושת הטרנדים האלה של uh, יותר חשמל, יותר נקי ומבוזר, זה יוצר אתגר ניהול. מאוד גדול. אנחנו רואים את זה ברמה הביתית, יש לך בטריה, יש לך את המערכת הסולארית על הגג, בשעות מסוימות אתה רוצה לאגור את החשמל, בשעות מסוימות אתה רוצה להזין את זה לרשת, תלוי כמה אתה מקבל מהרשת בכסף עבור ההזנה באותו זמן.
0: בישראל זה תמיד אותו סכום. נכון,
2: אבל ברוב המקומות בעולם יש מה שנקרא time of use tariffs, אז... כל מערכת השיקולים היא מה שנקרא אנרגיה חכמה. עכשיו, בהרבה מקומות בעולם גם מתפתח התחום הזה של פיר טו פיר. אם אתה יש לך באותו זמן בבטריה שלך אנרגיה עודפת, או מהמערכת הסולארית שלך, והשכן שלך באותו זמן צריך אנרגיה, מתפתחים מנגנונים של מכירה הדדית, צמח המושג שנקרא פרוסומר, זה פרודוסר וקונסומר, בו זמנית, אתה מייצר אנרגיה וצורך אנרגיה. וזה נכון ברמת הבית, זה נכון ברמת השכונה. אני חושב שזה יוצר אתגרים שהם אתגרים יותר אלגוריתמאיים, תוכנתיים, מהסוג ש... שיש לנו פה מאגר אנושי שבנוי להתמודד עם זה. אנחנו מהנדסי פאוור אוספים מהאוניברסיטאות עם פינצטה, מהנדסי AI ואלגוריתמיקה שופעים. אז אני חושב שזאת ההזדמנות לייצר פה, לייצר פה יכולת ייחודית, אבל בגלל שהיא תלויה בפעילות מערכתית, היא תצטרך להיות מכוונת מערכתית. כי סתם לעשות, אני יודע לנהל בטריה, יש הרבה אנשים שיודעים לעשות את זה. אולי קצת זה דומה לתחום, ה, למה שקרה פה בקורונה ובחיסונים. במערכת ישראלית שהיא יותר מנוהלת, יש רק חברת חשמל אחת, אפשר להריץ יוזמה בעיר מסוימת בצורה יותר מנוהלת ולבנות אקו-סיסטם שיודע לבחון את עצמו כאקו-סיסטם, אני חושב שיש שם הזדמנות. שייחודית אולי לישראל, אבל היא דורשת הכוונה, היא לא תצמח מעשרה סטארט-אפים שכל אחד יחשוב על הרעיון שלו ואז הם יתאגדו.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בתור ממשלה צריכים איפשהו לבוא ולחשוב איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות, אז אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות או על ידי רגולציה שתתעדף מקורות נקיים לאנרגיה, כמו שאמרת. או שתאפשר לך להתקין יותר פאנלים סלולריים על כל גג, או שאנחנו צריכים לדאוג שהתשתיות עצמן שעליהן, ששם כן מופקדת כיום בעיקר חברת החשמל, יהיו רלוונטיות ויאפשרו להיכנס לגורמים אחרים. תמיד חברת החשמל תקנה מאיתנו את כל החשמל, נוכל להמשיך לייצר ולייצר, או שאתה אומר בכל מקרה, מה שלא תצליחו לייצר, הביקוש כל כך עולה ש... שזה לא יעצר אף פעם.
2: גם האירוע הרי מגיע עם הגירה. התחום של הגירה הוא עובר את אותה, אותו תהליך שעבר תחום ייצור האנרגיה בעבר. ככל שהתעשייה צומחת, העלויות יורדות, העלויות יורדות, זה מזין את עצמו וה, והתעשייה צומחת. אז, אז ההתפתחות של הגירה תהיה משמעותית לכל, לכל אירוע כזה. אנחנו בזווית שלנו, לפני שלוש שנים בערך, רכשנו חברת בטריות קוריאנית. בגלל ההבנה של, של חשיבות ההג, ההגירה לכל האקוסיסטם הסולארי. וזה המפתח לטפל בגלים ובשוריות בעצמך. אז כל בית
0: צריך יהיה לכלול איזושהי סוללה שמתחת לגג שממשיכה לאגור את האנרגיה והוא ו... ישתמש בה כשהוא יצטרך.
2: בגרמניה היום כל 85% מתוך המערכות הסולאריות שמותקנות, מותקנות עם בטריה.
0: וזה בטח עוזר מאוד להטעין גם את הרכב החשמלי.
2: זה, זה עוזר להטעין את הרכב החשמלי וזה עוזר לאנשים בדיוק לעשות את מה שאמרת, בגלל זה ההחזר כל כך טוב, כי במקום לקנות חשמל מהרשת, הם משתמשים בחשמל אולי במושגים שלנו מועט, שהם מצליחים אה, אה, לאסוף מהשמש כדי אה, לשמור אותו בבטרייה ולהפעיל, לטעון את המכונית שלהם בערב או להפעיל את המשאבת חום אה, בערב שהם צריכים כדי, אה, כדי לחמם את הבית. אז... מה שאנחנו במושגים שלנו קוראים ה-attach rate של בטריות, של כמה מערכות סולריות uh, הולכות יחד עם בטריה, ה-attachment rates הם uh, <אח> במגמת עלייה חדה כבר uh, כמה שנים ויגיעו למצב שרוב uh, כמעט מוחלט של המערכות uh, יותקנו עם הגירה, uh, או הגירה קצרת טווח על ידי בטריות לית'יומיון, או הגירה יותר ארוכת טווח בכל מיני שיטות אחרות.
0: ולאן באמת זה, זה תחום מרתק, קצת התעסקנו בו ברשות החדשנות בשנים האחרונות, לנסות באמת לפתור את בעיית הגירת האנרגיה, וכל פעם אנחנו שומעים על טכנולוגיה חדשה, אני זוכר שכיל באו אלינו עם האופציה של המגנזיום, והטכניון בא אלינו עם האופציה של הסוללת ליתיום אוויר, ועכשיו אנחנו שומעים על אבץ, וכל פעם אנחנו שומעים על חומר אחר, ומאחר שהסינים שולטים בכל תחום של הליתיום עצמו, הופך להיות יותר יקר, פחות נגיש, מושפע מפוליטיקה. איך אנחנו אה, פותרים את ה... מה הטרנדים הטכנולוגיים ש... שיאפשרו לנו לאגור אנרגיה יותר טוב?
2: לא, אז יש את כל השיטות שני, ש... וסוליד סטייט, ו... 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 ובטריות נוזליות וכולי. היום כמובן שלית'יומיון הוא הדרייבר ובעיקר במכוניות חשמליות, אבל, אבל לא רק. הם, בטריות הם, הם גם, יש בהם סימני שאלה של או צרכים בתחום הבטיחות, יש בהם הרבה דברים אחרים. הטכנולוגיות הטכנול, מהסוג הזה לא משתנות במהירות. עכשיו, אין ספק שהן ישתנו ויגיעו בעתיד טכנולוגיות נוספות. אני לא רואה כרגע איזושהי טכנולוגיה שאפשר להצביע עליה כזו שתחליף את לית'יומיון באזורים האלה של רכבים חשמליים וסטיישנרי סטורג' בטווח הקצר, אבל אין ספק שמושקע בזה המון כסף, המון טכנולוגיה מתפתחת, בסוף יגיעו גם טכנולוגיות אחרות.
0: כן, אנחנו רואים באמת שבכל העולם משקיעים בזה, ואתם בעצמכם משקיעים במרכז חדשנות בטכניון. ניסיון יחסית חדש הבנתי, מה מניע אתכם להשקיע באקדמיה חוץ מזה שיש לכם כנראה יותר מדי כסף, אני צוחק.
2: <laughs> אז כמו שאמרתי בהתחלה או לפני כמה שאלות, אנחנו זקוקים למהנדסי פאוור כסוג אחד של אוכלוסייה, אנחנו כמובן מעסיקים מהנדסי תוכנה ומהנדסי תעשייה וניהול והיום גם חימאים באזור הבטריות ואת כל הדיסציפלינות, אבל בקור שלנו, אנחנו חברת חומרה, אולי גם כדי לסבר את האוזן, השתיק העיקרי שלנו זה איזשהו, אנחנו קוראים לזה אופטימייזר, שהוא יושב על גב של כל פאנל, הוא בערך בגודל של טלפון סלולרי, אנחנו מייצרים ממנו 40 מיליון יחידות בשנה. עכשיו, אפל מייצרים 250 מיליון. טלפונים סלולריים בשנה, אז זה, זה ייצור חומרה אמ, אמ, אמיתי ולזה אנחנו צריכים מהנדסי פאוור, אז אנחנו משקיעים באוניברסיטאות גם עם בן גוריון, גם עם הטכניון, גם עם אוניברסיטאות אחרות כדי uh, להגיע למהנדסי פאוור. Uh, המעבדה בטכניון הייתה גם הזדמנות להנציח את גיא שלמד בטכניון, uh, או לטענתו לפחות שהה בטכניון. ופתחנו שם את המעבדה וגם עושים כמה פרויקטים עם הסטודנטים.
0: היום לא צריך לשהות בטכניון, אפשר ללמוד מרחוק. בתור מי שעשה כמה תוארים הרבה הרבה מרחוק, אבל אני חייב להגיד שזה לא פחות יעיל, אבל זה כבר דעה אישית. אני רואה באמת שהשוק של התקנות על הגגות הופך להיות באמת שוק מדהים. ואני אומר לעצמי, אולי יש תקווה שישראל תעמוד ביעד הזה עד uh, של uh, uh, מעבר לכלק... לאנרגיה באופן מוחלט, מעבר לאנרגיה ירוקה. אני גר uh, ספציפית במושב, ויש לנו לול, לא בשימוש, ופעם בכמה ימים, או ששמים לנו איזשהו uh, פתק, uh, בואו תתקינו פאנלים סולאריים, או שאני רואה מודעה, ובהחלט זה נראה כאילו מחר בבוקר כבר לכולם יהיה מספיק פאנלים סולאריים, אז... לאור כל מה שאמרת זה שיש לנו המון שמש בישראל, בערך פי שתיים יותר יעילה מאשר בגרמניה, אז יש לנו סיכוי לעמוד ביעד.
2: אני מניח שכן, יש עוד להבנתי עוד מכשולים לאסוף, לעבור בדרך, אבל זה אפשרי, צריך רק נחישות, כמו שדיברנו מה קודם. מה
0: עוד חוץ משמש אנחנו יכולים, אתה מאמין שבישראל יצליחו, ישכילו לפתח?
2: אלה שאלות, ישראל מהווה עבורנו בערך, בערך שני אחוז מה... מההכנסות, ואמרתי בערך חמישים אחוז, חמישים אחוז מהעובדים, ואנחנו, חשוב לנו להצליח ב... במגרש הביתי, ומדי פעם יש לקוחות שגם חשוב להם לראות שאנחנו... מצליחים במגרש הביתי, אבל איך שאנחנו מסתכלים על זה, המשימה שלנו זה לאפשר טכנולוגיה שמאפשרת לייצר חשמל בעלות יותר נמוכה, שווה או יותר נמוכה, מאשר ממקורות מזהמים. את התחום של איך לגרום לזה לתפוס ואת הרגולציה ואת החילוקי דעות על משבר האקלים וכן מאמינים ולא מאמינים, אנחנו משאירים לאחרים. אנחנו מפתחים טכנולוגיה. ומאמינים שיש טכנולוגיה שמאפשרת לייצר חשמל בעלות יותר נמוכה מאשר, מאשר חשמל שמיוצר ממקורות מזהמים. ובהרבה מאוד מדינות יש רגולציות מאוד אקטיביות כדי, כדי לאפשר את המעבר. גם בישראל יש רגולציה, אני מניח שאם הרגולציה תהיה יותר נחושה ו, ומנוהלת, אז יהיה אפשרי להגיע ליעדים שנקבעו.
0: בהחלט, אז, אז בואו בוא נסתכל שנייה על הניסיונות בישראל. יש למשל אחד הפרויקטים שתמכנו ברשות החדשנות, הפרויקט של סובחי, שמסתכל על הביוגז או על היכולת לפתח, לקחת איזה קומפוס ביתי, ואתה מזין אותו בכל הפסולת הביולוגית שיש לך, והוא יכול לשבת לך, זה איזשהו מתקן מתנפח כזה לא גדול במיוחד, אפילו בבית קטן יחסית יכול לשבת בחצר. אתם תאפשרו לכזה, כזאת מערכת להתחבר למערכת הגירת האנרגיה שלכם ולאפשר ביזור וגיוון של מקורות האנרגיה?
2: אז לא, בלי ספק. אנחנו גם בשנה וחצי האחרונות קצת חידדנו, עצרנו לרגע כדי לחדד את האסטרטגיה הארוכת הטווח שלנו, בוא נגיד. ו... והסתכלנו ואמרנו, צמחנו. סך הכל בצורה יפה על בסיס הפקת אנרגיה ממקור נקי אחד. ואנחנו היום מסתכלים על עצמנו ואומרים שאנחנו נמצאים בתחום של, ואני אשתמש באנגלית פשוט כי ככה ניסחנו את זה, אבל של ג'נריישן, סטורג' וסמארט יוס, שבא מכל מקור נקי שאפשר. ואנחנו אכן משקיעים גם במקורות גנרציה אחרים. גם בהגירה כמובן, וגם באופן השימוש שאמרתי, אנחנו עושים מתאימים לרכב חשמלי, ואנחנו עושים אה, מערכות חימום מים אה, בחום. אה, ש... משאבות חום. וגם במשאבות חום אנחנו נמצאים, אנחנו עושים דברים כמו סתם פלאגים, שאתה תוקע בקיר, מחבר את המכונת כביסה, ואז, ואז זה יפעיל את המכונת כביסה כאשר השיקולים... שקבעת יכתיבו ה... את זה, או כי יש אנרגיה זולה, או כי אתה צריך בגדים, או וואטאבר מערכת השיקולים. אז אנחנו היום מתעסקים גם בייצור, גם באגירה, וגם באופן הצריכה של אנרגיה, וכמובן שרוב הפעילות שלנו היא עדיין סביב סולאר, אבל לא רק.
0: אוקיי, okay, וסיפרת לנו קודם שיש לכם עשרה מפעלים? או בעשר מדינות?
2: אנחנו היום מייצרים בסין, וייטנאם, הונגריה, איטליה, קוריאה, מקסיקו, ויש לנו מפעל בנוף הגליל או בציפורית שמעסיק בערך 700 עובדים, אנחנו עכשיו מרחיבים אותו להעסיק 1,000 עובדים. הוא מייצר בערך 7-8 אחוז מהקיבולת מה... השנתית שלנו. Uh, הוא מקום מאוד, אנחנו קוראים לו סלע אחד על שם גיא סלע, כל המפעלים שלנו ברחבי העולם, אנחנו עכשיו בהקמה של סלע שלוש, סלע שתיים זה בקוריאה. Uh, זה מפעל מאוד אוטומטי על אף שהוא מעסיק 700 עובדים, uh, ומי שעובר בסביבה ניתן להיכנס, זה באמת מפעל מרשים למי שמתעניין בייצור בכמויות גדולות, וכן.
1: זה...
0: וזה כדאי לייצר מישראל? אנחנו כל פעם מחדש מגיעים לוועדת ההשקעות שלנו, בקשות להעביר ייצור לחו"ל. ואנחנו, איפשהו הלב שלנו נכמר, כי אנחנו אומרים, וואו, השקענו בטכנולוגיה, החברה היא חברה ישראלית, ואנחנו מאוד רוצים לגדל פה חברות שלמות, ולא חברות ש... שסוגרות את הבסטה, או נמכרות לאמריקאים, או שמעבירות את הייצור לסין, ופעם אחר פעם אנחנו רואים כאלה, ו... אנחנו מאוד שמחים שיש חברה שעדיין מייצרת בישראל. בין הטענות שאנחנו שומעים, עלויות שינוע, בעיות עלויות רגולציה, כוח אדם מאוד מאוד יקר, בעיות ביטחוניות. מה, כלכל... זה, זה קל לייצר בישראל? זה אפשרי? זה...
2: אפשרי זה אפשרי, בוודאי. הכל אפשרי ו, וגם ראינו שזה אפשרי. זה קורה, כן. קל זה לא, אני לא מכיר מהדברים שכן. Um, כלכלית זה לא, זה לא, מצדיק את עצמו. הרעיון שלנו היה, כן העולם עובר מגמה uh, של um, ייצור, שהייצור עבר הרי את המגמה שכולו עבר לאסיה. היום המגמה היא בכיוון ההפוך uh, ויש ייצור הרבה יותר מבוזר. Uh, מתוך ההבנה שלשם זה הולך ושאנחנו במשך השנים נצטרך להקים יותר ויותר מפעלים ביותר uh, מקומות, הרעיון של סלע, שבאמת היה גם רעיון של גיא, היה להקים אתר ייצור ווליום, לא פיילוט, אלא ווליום אמיתי, שהוא קרוב לפיתוח, כי אנחנו מייצרים גם את המכונות האוטומטיות שאיתן מייצרים את הציוד שלנו. אז כשאנחנו מוציאים בסגנון של מציון תצא תורה, כשאנחנו מפתחים מוצר חדש, אנחנו מעבירים אותו בקו, מגיעים לרמות ייצור מאוד גבוהות. מקפיאים ולומדים את כל תהליכי הייצוא, מתאימים את המכונות שנועדו לזה ואז כשאנחנו צריכים להקים אתר ייצור חדש במקום אחר בעולם זה יותר בשל כשאנחנו עושים את זה והאמת אנחנו ממש מאותגרים בסיטואציה הזאת עכשיו כי ה, מה שנקרא ה-IRA, ה-Inflation Reduction Act שביידן העביר בארצות הברית לפני חצי שנה יוצר עידוד מסיבי לייצור בארצות הברית, ואנחנו בשלבי הקמה של אותו מפעל סלע 3 בארצות הברית, ותהליך ההעברה וההקמה של המפעלים הם, הוא יותר קל כתוצאה מהשיטה הזאת ש, שפיתחנו, אבל אני לא, לא רואה אותנו הולכים לסקייל הרבה יותר גדול בארץ מאשר הסקייל שבו אנחנו נמצאים כרגע, כי זה כלכלית, זה לא, אין לזה הצדקה.
0: כן, בכלל אנחנו רואים שהעולם עובר אנטי גלובליזציה בכל התחום של, של הפיתוח, של היצור, של הקנאות ל-IP עצמה, וזה באמת אתגר בפני עצמו. אנחנו כממשלה כל פעם מחדש מתלבטים מה יניע השערה של הקניין בישראל ומה יניע השערה של... של הייצור בישראל, ומה העצות שלך? מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לגרום שיהיה יותר כדאי? להעתיק מהאמריקאים את התקנות? אנחנו עושים את זה הרבה, מהאירופאים, מהאמריקאים.
2: לא, אפילו, אפילו האירופאים היום מנסים אה, אה, לחקות את, אה, את אותו חוק שביידן העביר, ואין להם, להם לא את הסקייל ולא את האמצעים כדי לעשות את מה, ש, אה, מה שהאמריקאים עושים. אז, אה... בתור יליד ארה״ב, אני תמיד, אני נולדתי בארה״ב, גדלתי בישראל, אני, השילוב של החולשות של שתי התרבויות האלה, אין, אין צורך להעתיק יותר מדי משם. שוב, אין פה איזה שהם מפתחות. ישראל היא מה שהיא, היא לא שוק עצום, העלויות בה גבוהות, היא רחוקה משווקי היעד שלה. אין איזה מטה קסם שישחרר את האילוצים האלה. אז עכשיו, בתוך סל האילוצים האלה, צריך לראות מה אפשר לעשות שכן מאפשר לבנות פה אה, תעשייה אה, בתוך אה, סל האילוצים האלה, ואני חושב שהדבר הכי פשוט זה לא להפריע. זה הדבר הכי טוב שכולם יכולים לעשות.
0: כן, אנחנו משתדלים, לא, לא כל כך קל לנו. לפעמים יש גורמים מעלינו. אבל נורא רגיש כל הדבר הפוליטי, אז אנחנו, אני, אני בורח מזה כמו מיש, מי או מישמש. Uh, תגיד לי, uh, יש לך מערכת סולארית בבית? אתה עוקב אחריה? לא, זו שאלה
2: מצוינת, שהאמת, כש...
0: כשקבענו
2: את הדבר הזה, אני, אני לא יוצא מפה טוב, כי עברנו דירה היום. <laughs> אז גרתי עד היום בבית דירות במודיעין. והיום עברנו לבית פרטי, ואשתי פורקת את הארגזים לבדה. אני מניח ששלב המערכת הסולארית יגיע גם, אבל עד היום לא, אין לי מערכת סולארית בבית.
0: טוב, בסדר, זה... כן, קודם כל מזל טוב, ושתתאקלם. בית פרטי בירושלים, או ש... לא, לא בירושלים. לא בירושלים. אנחנו לא, לא נחקור יותר מדי, שלא יפגינו גם מול הבית שלך. אז זהו, אני חושב שאנחנו יכולים לקבל קצת שאלות מהקהל. אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע אם יש לאנשים לשאול את צבי. אני חושב שמהכוכבים היפים של ההייטק הישראלי, אנחנו תמיד שמחים בעיקר בתחום של חומרה.
2: אז זה גיל, אם אני מבין, נכון, שאל... איפה אני רואה את סולארג' בעוד עשר שנים. אנחנו, האמת זה מעניין, אתה קובע לעצמך יעדים, והסתכלנו על מתי אנחנו מגיעים למיליארד דולר מכירות בשנה, עשינו את זה לפני, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, או שלוש שנים, ולפני איזה שנה וחצי ישבנו ביחד ואמרנו, אוקיי, היעד הבא זה עשרה מיליארד דולר מכירות, ואני מקווה או חושב שהגדרנו את הנתיב שאמור להוביל אותנו. להוביל אותנו לשם. והאמת, כשאנחנו יושבים ביחד, וזה באמת, אני, 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 מקווה, ש, אני מקווה שעובר מסר, סך הכל, זו חברה שצמחה פה בארץ, כל ההנהלה יושבת פה בארץ. אנחנו מאוד מחוברים ו, ומאוד מאמינים שיש איזשהו צירוף נסיבות של המקום שאליו אנחנו הגענו, יחד עם מה שקורה בעולם כרגע, בתחום שבו אנחנו עוסקים. האנרג'י טרנזישן הזה זה, זה, זה הקורונה של תעשיית הבריאות. זאת אומרת, זה, העולם עובר מהפכה אה, בתחומנו, אה, והתקווה שלנו זה, זה להיות חברה ישראלית שממשיכה להוביל את אה, כל תחום האנרג'י טרנזישן ברחבי העולם. עכשיו, לא יודע לשים את זה כרגע לאיזשהו מספר מעבר להגיע לעשרה מיליארד דולר למכירות, אבל יש לי עוד איזה שנה-שנתיים אה, אה, להגדיר את המספר הבא. אז כבר היום אנחנו עוברים שינוי משמעותי מלהיות מרוכזי חומרה ללהיות הרבה יותר מושקעים בתוכנות, תוכנות ניהול אנרגיה. עשינו רכישה לא מזמן של חברה באנגליה שיש לה תשתית מאוד מעניינת שנפרסת במפעלים או בסופרמרקטים, מזהה מכשירים או ציוד ש... לא מנהל את עצמו מבחינה אנרגטית נכון ואו מתקנת או מאירה, אז אנחנו בוודאי אה, רואים את עצמנו כחברת ניהול אנרגיה אה, בקנה מידה גדול. אה, הרבה אנשים שואלים לגבי הנושא של אנרגי טריידינג, שבסוף האם להיות חברת אנרגיה פרופר, אני עוד לא בטוח שזה הכיוון שמתאים לנו מבחינת ה-DNA שלנו והמיומנות שלנו.
0: כן, ודאי כל שונאים חברות אנרגיה. <laughs> שברון, ובכלל בהחלט, כאילו, כל הזמן נע בין מוניטין טוב למוניטין רע. ועכשיו אתם, אני חושב שכל המעבר שלכם לכל כל... כל... כלכלה כחולה או כלכלה ירוקה, והעובדה שאתם מצליחים באמת ליצור יתרון סביבתי, נותנת לכם שם, ומוניטין מאוד מאוד... כן,
2: זה עוזר גם בגיוס. בסוף, בסוף אנשים... אם, אם יש להם את המזל והיכולת למצוא, לעבוד במקום שהוא גם מצליחים להתפרנס בכבוד וגם, וגם לעשות עם זה משהו חיובי, זה גורם משיכה. אז, אז יש לנו בהחלט את היתרון הזה בחלק מההתמודדות התחרותית בארץ לגיוס אנשים.
0: בהחלט היו פה עוד כמה שאלות. אז השאלה
2: הייתה לגבי מחזור של סוללות. אז, אז יש בתחום השקעה אדירה. במחזור של בטריות לית'יום איון. אחת החברות הכי מוכרות בתחום היא נקראת Redwood, שכחתי את השם השני, נוסדה על ידי מי שהיה שותף של אילון מאסק בהקמה של טסלה, או אפילו קדם לאילון מאסק, כי תמיד יש את הדילמה מי הקים את טסלה. Uh, אבל הם uh, הקימו מפעל uh, ענק uh, שמצליח למחזר בטריות לית'יומיון ליסודות uh, ולשימוש, uh, ולשימוש שני. בכלל, בטריות כשיוצאות מרכב חשמלי, הן עדיין ברות שימוש. Uh, ברכב חשמלי אתה לא רוצה להתקרב לקצה התחתון של uh, סף הביצועים של... Uh, של הבטריה אז יש second life לבטריות שיוצאות מרכב חשמלי וthird life אחרי מחזור שמשתמשים בהם אה, למשהו אחר אז זה אה. הבעיה הזאת בעבודה היא נפתרת בהדרגה, אורך החיים של בטריות לית'ימאיון הוא בסדר גודל של עשר שנים, אז, אז אני מאמין שהתשתית ברובה מתפתחת ותתפתח עד שיגיעו המסות של הבטריות שמסיימות את
0: מחזור חייהן. יש לך רעיון, אנחנו מחפשים רעיונות טובים להשקיע בהם. כן, בבקשה. אני אחזור על השאלה, רק שאלה היא, האם יש מערכת יחסים עם רשות החשמל וחברת החשמל? לסולארייץ'.
2: לא, אז, אז בוודאי, דרך אגב, חברת החשמל היום היא הרי מוגדרת לא בתור יצרן אנרגיה, אלא בתור חברת הולכה ותשתית. אז אנחנו בקשר עם חברת חשמל, כי יש מקומות בארץ שלא מאפשרים היום לשים מערכות סולריות, כי, כי התשתית לא יכולה לעמוד בזה. מכיוון שאנחנו מתמודדים עם אותם אתגרים במקומות אחרים בעולם ויש דרכים לדעת מה הרשת יכולה לשאת ברגע נתון ולשלוט במערכת הסולארית ככה שהיא לא תזין לרשת יותר ממה שהרשת מסוגלת לשאת, אנחנו עושים פיילוטים למשל על זה עם חברת החשמל. אז אנחנו בהחלט במגע עם האקו הישראלי, הישראלי כולו ומתקינים או משתמשים בציות שלנו ב כמעט כל הבת... המערכות הביתיות בארץ, נקרא להן, הן משתמשות בציוד שלנו, וחלק גדול מהמסחריות, אבל אנחנו חיים את האקו-סיסטם המקומי, ויש לנו סדר גודל של 50-60 איש, שכל עמיקות שלהם זה בשוק הישראלי.
0: באמת, זו שאלה טובה להבין כמה אחוז מהחשמל בישראל מיוצר במערכות שלכם. או בכלל באנרגיה חלופית? אתה יודע מה, שאלה
2: טובה. אני לא זוכר את המספר.
0: עשרה אחוז כיום, כן. אז יחסית מעט, אז אם אתה אומר שזה כמעט הכל מערכות שלכם, אז אתם...
2: בביתיות זה כמעט הכל מערכות שלנו.
0: והחשמל בישראל מסובסד?
2: אני, ההגדרה של סבסוד היא הרי הרבה יותר רחבה מאשר אם משלמים משהו כדי להוריד את המחיר. גם הלוואות עם ביטחון ליזמים, לפרויקטי תשתית זה סוג של סבסוד. אז שאלת הסבסוד של האחד מול השני היא שאלה לכלכלנים טובים ועמוקים, ובוודאי שיש סבסוד לכל סוגי החשמל שמופק ומיוצר בישראל.
0: לחשמל האלטרנטיבי, כן. ל... לא, רק. לא רק, גם לחשמל המזהם, אתה אומר, הוא עדיין סובסוד.
2: להבנתי, מספר. כן.
0: אוקיי, okay, כן, אין ספק שאם אתה ערב לפנסיות של חברת, עובדי חברת חשמל, אז אתה יוצר איזשהו של סבסודיו.
2: אם השאלה הייתה על העתיד של תחום האנרגיה הסולארית, בזמנו היו שני טכנולוגיות שהתחרו אחת בשנייה. בתחום של אנרגיה סולארית. היה את מי שהכיר את מה שנקרא Thermal Solar, שהיה פה את חברת סולל, ואחר כך Bright, bright Source וכולי, שהרעיון הוא היה מבוסס על השמש מחממת סוג של נוזל, בין אם זה מים או משהו אחר, והקיטור מניע טורבינה, ולעומת זה היה את, את הפוטו-וולטאי, גם בפוטו-וולטאי היו סוגים שונים של, של טכנולוגיות שהתפתחו. בסוף התחום הפוטו-וולטאי, נקרא לזה לרגע ניצח, בעיקר בגלל יכולת הביזור. זאת אומרת, זה היה פחות או יותר חפף גם למשבר הכלכלי של 2007-2008. לאנשים לא היה כסף או לממשלות להשקעות ענק, והחיסרון של Thermal Solar זה שהוא עושה שכל או עושה כסף רק... בפרויקטי ענק מהסוג שנעשו על ידי החברות חלקם ישראליות. הסולאר, היכולת שלו להיות מבוזר ולהיות על גג של כל בית הפך להיות המנצח כי אפשר היה לעשות אותו בסקייל קטן ובהשקעות קטנות ומקומיות. בתוך הסולאר היה משהו שהיה נקרא תין פילם וסיליקון היתרון שוב בפוטו-וולטאי הוא משתמש בסיליקון, אומרים על סיליקון שזה החומר הכי מהונדס אי פעם בעולם, משתמשים בזה בכל כך הרבה דברים ש... וזה גם לא חסר כחומר גלם, אז ההערכה היא שימשיכו להיות אבולוציה של שיפור יעילות של פאנלים סולאריים מבוססי סיליקון, אבל אנחנו עדיין די רחוקים מאיזה רבולוציה שזה יעבור למשהו אחר לגמרי, פשוט זה המכונה כל כך משומנת בלייצר אה, אה, חומרים מבוססי סיליקון, שזה כל הזמן מוריד את העלויות ורק ילך ו... ויצמח.
1: ישראל מנסה למצב את עצמה כמובילה בכל הנוגע לפתרונות טכנולוגיים, למשבר האקלים, אך בכל הנוגע לצמצום הפליטות ולה... ולהתייעלות אנרגטית, היא נמצאת הרחק מאחור. כיצד מתמודדים עם זה בכלכלה כחולה? כשאנחנו הרחק
0: מאחור.
2: אני יושב פה, לפעמים יש נטייה.
0: על כיסא הנשמים, אתה כן, יושב. כן,
2: לא, כאן. יושבים מנהלים של חברות מסחריות ומסבירים למה כל העולם צריך להתנהל בצורה שממקסמת את הרווח של החברה המסחרית שלהם. אני נמנע מזה. לא, אני לא אשב פה ויטיף לזה שצריך לעשות אנרגיה סולארית, כי ברור לגמרי שאני אטיף לזה, כי זה יגביר את המכירות של ה... של החברה שלנו. זה, זה תפקיד של, של הציבור, של הפוליטיקאים, להחליט האם, האם המשבר הוא אמיתי, האם צריך לעשות רגולציות ש, שמעודדות את השימוש באנרגיה נקייה, וכמו שאמרתי, המשימה שלנו כחברה טכנולוגית היא לעשות טכנולוגיה שמאפשרת לייצר את החשמל ממקור נקי ובעלות נמוכה ובאמינות גבוהה, כי לא דיברנו על זה, על רשתות החשמל בגלל העומס קורסות בהרבה מקומות, יחד עם ההתגברות של התופעות של משבר האקלים, של סערות, של שריפות יער וכולי, אז האנרגי אינדפנדנס, היכולת לשלוט באנרגיה של עצמך ולהיות מנותק מהרשת כשהרשת נופלת, זאת אחת המוטיבוציות שדוחפות את התעשייה שלנו קדימה בשנים האחרונות ותמשיך לדחוף קדימה ובזה אנחנו ממוקדים, לעשות את הטכנולוגיות שיאפשרו לכולם כמידה שאנחנו מסוגלים לקבל חשמל זול, אמין ונקי בעלויות נמוכות יותר מהחשמל שמגיע ממקורות מזהמים.
0: אני אוסיף על זה שלא רק ייצור האנרגיה הוא הגורם המשפיע היחיד על כל פליטות הפחמן למעשה זה תחומים של חקלאות ושל תחבורה ושל הרבה מאוד דברים אחרים הם גורמים נוספים וכמובן שבאנרגיה אני חושב שעושים את אחד המהלכים הגדולים ביותר למעבר הזה אבל כמו שאמרנו אנחנו עדיין בעשרה אחוז זה נמוך ביחס לעולם יש לנו המון מה להשתפר והמטרה שלנו לפחות ברשות החדשנות אנחנו מקווים שנצליח ליצור פתרונות טכנולוגיים שיעזרו לנו וגם נעשה בזכות זה גם כסף כי נוכל לייצא את זה לכל העולם כמו שאתם עוזרים לעשות כן, okay, בבקשה.
1: דיברת מקודם על עניין הייצור המבוזר והטרנדים שמובילים לזה שלפי דעתך יש יתרונות לישראלים בתחומי ה-AI ולייצור בעצם הפלטפורמה שמנהלת את הרשת. אחד החסמים הכי משמעותיים באנרגיה, ואני לא צריך להגיד לך, זה עניין הרגולציה. אותי מאוד מעניין, בגלל שאני בדיוק מתעניין בעולמות האלה ספציפיים, גם אני יזם ומשקיע. איפה אתה חושב שיש רגולציה שתומכת ואיפה יש את ההזדמנויות שאתה מזהה בשווקים? Uh, ישראל זה בטוח לא אחד הזה, אבל uh, מעניין
2: אותי. לא, אז שאלה, שאלה מצוינת. אז האמת היא, התשובה הפשוטה היא אוסטרליה. באוסטרליה, דרך אגב, באוסטרליה יש המון פחם, שהוא מיוצא ברובו לסין, ויש עלות אדירה של הולכת החשמל בגלל השטחים העצומים שצריך לכסות. אז באוסטרליה התפתחה, יחד גם עם מנטליות, תרבות של אנרגיה נקייה. הרבה יותר מפותחת מאשר בהרבה מקומות אחרים בעולם, ושוק הרבה הרבה יותר פתוח ומאוד מתקדם. אז הרבה מהדברים האלה שמדברים עליהם של פיר טו פיר, או virtual power plant, מה שנקרא, שאתה שם מערכת שמאגדת כמות גדולה של בטריות, ומפעיל אותה כמו תחנת כוח, הרבה מהדברים האלה מתפתחים בקצב מהיר באוסטרליה. אם אתה מחפש מקום שעלויות הטיסה הן יותר, יותר שפויות, אז... איטליה היא גם זזה מהר יחסית והיא גם פתוחה ליזמות ולרעיונות בהשוואה לחלק מהשווקים האירופאים האחרים.
0: אני, אני חייב רק להתייחס בתור הצד של הממשלה, כי שאלת על רגולציה. אז היה תרבות של המון המון חברות בתחום דווקא של האנרגיה הסולארית, שמאוד מאוד הסתמכו על סובסידיות ועל רגולציה מקהלה. הזכרת קודם את סולל, הייתה את לוז, שממש... בנו את כל המודל הכלכלי שלהם על הסובסידיות שניתנו למשל על ידי מדינת קליפורניה. ביום שמדינת קליפורניה הפסיקה לתת את הסובסידיות, החברות האלה פשטו את הרגל. ולכן, ה לפחות הראייה שלנו כשאנחנו בוחנים השקעה, או אה, שמגיעה לוועדת, לוועדת ההשקעות שלנו ברשות החדשנות, אנחנו מסתכלים שלא הסתמכות היא רק על... על סבסוד ועל רגולציה, אלא על היכולת למצוא באמת פתרון שהוא כלכלי בר קיימא, ויוכל לשרוד פה לאורך זמן. כי בסופו של דבר אתה לא רוצה להיות ממוקד גם לא במדינה אחת, ולא בתנאים מאוד מסוימים, אלא להיות מספיק יעיל כלכלית לאורך זמן, ואני חושב שסולארייד יודעת לעשות את זה יפה מאוד. זה שהממשלה צריכה לעזור ולדחוף ו... ולהניע, בסופו של דבר, ככל שאתה משקיע יותר כסף במשהו מסוים, אתה לא משקיע כסף במשהו אחר. ו... צריך לדעת גם לדברים לקרות מעליהם, עם איזונים נכונים.
1: זה בסדר לענות לזה? בבקשה. אני אולי אני אחדד את מה התכוונתי ברגולציה, ואולי אני אוסיף עוד איזו שאלה קטנה. כשדיברתי על רגולציה דווקא התכוונתי לא לסובסידיות, אלא להפך, לכמה שפחות מקלות בגלגלים. כי עכשיו אם אני מדמיין לנהל מערכת של ניהול הגירה וייצוא ופרס וכו' 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 בישראל, אני רואה כאב ראש ומוצא ראשון בשוק עשור אחרי או משהו כזה. לעומת זאת, במקומות כמו ארה״ב שיש כבר כאלה דברים, ואוסטרליה, זה גם דוגמה טובה, אז שם המטרה לפי של הרגולטור בתחומים האלה זה להוריד. אם הייתה פחות רגולציה בישראל, היום היינו ב-30 או 40 אחוז, או, ונגיע ליעד של 20-30 של 30 אחוז, זה לגמרי אפשרי, הרגולציה היא מה שנוקרת, דווקא לא בצד של הסבסוד, אלא בקטע של... עיכוב היזמים בעיניי.
2: דווקא הרגולציה בישראל להבנתי היא לא הכי מגבילה, יש מגבילות ממנה. היום אפשר גם להתקין בטריות בישראל, גם ברמה הביתית וכולי. זה נכון שבתחום הקומיוניטי ובתחום הווירטואל וה... כמו שלאחרונה, לא הרבה זמן שיש יצרני חשמל פרטיים שהם לא יצרנים סולאריים, אלא יצרני חשמל אה, פרטיים בכלל, אז בתחום הזה, כמו שאמרתי, אוסטרליה הם אה, מהמתקדמים אה, יותר בישראל, זה כנראה יגיע יותר מאוחר.
0: תודה. מה, יש לנו הרבה שאלות. כן, חנן.
2: כן, אני חושב שזה חוזר קצת למה שאמרתי. אה, השאלה הייתה, סליחה, אה, איפה יש פוטנציאל לצמיחה של חברות? אה, גדולות נוספות בישראל, בישראל בתחום הזה. אפרופו המילה יוניקורנים, שאני אישית לא מתחבר אליה נורא, יש... כששואלים אותי, או אחד שואל את השני, מה גודל החברה, אתה יכול להבין את סוג החברה לפי התשובה שתקבל. אם התשובה עוסקת בגודל כמות ההכנסות שלה, או התשובה עוסקת בכמות העובדים שלה, או התשובה עוסקת בגודל, או בשווי השוק שלה. אז... לא, אז אנחנו מודדים את עצמנו בהכנסות. והשאלה, כמה זמן ואיך להצמיח חברה בישראל שתגיע לסדרי גודל, שאנחנו, התמזל מזלנו להגיע אליהם של שלושה מיליארד דולר, זה קשה. אבל ההזדמנות כן נמצאת באזורים האלה שאמרתי, וזה קורה בהרבה מקומות בעולם. יש הכרה בזה שתחום האנרגיה ותחום האנרגיה המתחדשת בכלל. הוא בצמיחה מטורפת כחלק מהאנרג'י טרנזישן. ה- barrier for להפוך לחברת חומרה הוא מאוד גבוה. זה, לבנות חברת חומרה זה קשה. זה לוקח זמן ו, ולהגיע לסקייל אה, כרוך באתגרים אה, אה, מאוד משמעותיים. אני רק אתן לכם דוגמה, אנחנו, האחריות שאנחנו נותנים על הציוד שלנו היא ל-25 שנה. אה, אז אנחנו מחויבים לאחריות ל-25 שנה. על ציוד שמותקן ב-170 מדינות ברחבי העולם, על גגות חשופים, חשופים לשמש ו, ולמזג האוויר. זה, זה קשה לצמוח על כזה דבר במהירות. היום כל התחום הזה של ניהול האנרגיה ה-Barrier of הוא יותר נמוך, ואכן היום יש ברחבי אירופה מאות סטארט-אפים שעוסקים בתחום הזה, ויש יותר ויותר סטארט-אפים בישראל, ואני מניח שזו הדוגמה שהבחור מקודם הזכיר. דווקא את אירופה זכיר.
0: בחרת, יש בה פחות סטארט-אפים מבבן אדם.
2: אז זה <laughs> מה שמפתיע. <laughs> היום בגרמניה, of all places, יש עשרות סטארט-אפים בתחום הזה של ניהול אנרגיה, ניהול אנרגיה חכם, מסחר באנרגיה וכולי. כנראה שזאת ההזדמנות, נקרא לזה לרגע היותר קלה לצמיחה של, של חברה ישראלית. יש בזה המון אלמנטים של Data Management וחיזוי וכולי. להצמיח חברת חומרה מניסיון זה קשה. אני אענה על השאלה הראשונה שעסקה בתחום של... היעילות האנרגטית והפליטות שקשורות בתהליכי הייצור של ציוד מהסוג שלנו. אז, אז התשובה הפשוטה היא המאזן הוא חיובי, בלי ספק שהמאזן הוא חיובי, אבל זה, זה לא מספיק. ספציפית בנושא של הפאנלים הסולאריים, בעיית המחצבים היא לא משמעותית, כי אמרתי רוב החומר זה סיליקון ואלומיניום, שהם לא במצוקה, אבל, אבל האמת, ניקח למשל בתחום הבטריות, כמו שדובר, קובלט, שהוא מחצב משמעותי, בקובלט יש אתגרים שהם לא רק ה של המחצב, לגבי איך אה, משיגים קובלט שמשתמשים בו בבטריות אה, שאנחנו משתמשים בהם או לצורך העניין בבטריות שהטלפונים הסוללריים אה, משתמשים בהם. אז אה, זה, זה תחום שדורש ויש בו הרבה עבודה כמו שאלת המחזור, הייתה את שאלת המחזור על הבטריות, יש את אותה שאלה, שאלת המחזור על הפאנלים הסולאריים. אז אה, זה לא משהו להתעלם ממנו, אנחנו משקיעים בזה לא מעט זמן ומאמץ בכל הדברים האלה, כדי לוודא שבאמת המאזן הוא נטו חיובי. הוא נטו חיובי by far, אבל הוא יכול להיות יותר חיובי, ו... ונדרשת בו לא פחות עבודה מאשר להפיק את האנרגיה, אלא לוודא שאנחנו מייצרים את המוצרים שלנו ביעילות אנרגטית מבחינת המאזן הפליטות שלנו.
0: טוב, אני, 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 יש לי תשובה קצרה ותשובה ארוכה, התשובה, אני אתן לצבי לנוח קצת, אז אני אחזור על השאלה למי שהספיק לשכוח. האם רשות החדשנות אה, משקיעה לפי האחוז של הבעיה בפליטות הפחמן? זאת אומרת, אם נניח באנרגיה זה 27% מהבעיה, בוא נגיד, כדוגמה, החקלאות זה 30 ומשהו אחוז מהבעיה, כדוגמה, או... תלוי, אז, אז, אז התשובה היא, אנחנו אה, לא משקיעים בכלל לפי שווקים. אנחנו לא משרד אה, איכות הסביבה, ואנחנו לא מסתעסקים בלפתור את הבעיות אה, הסביבתיות או האנרגטיות של מדינת ישראל. אה, גם הממשלה מבוזרת, לא רק הפאנלים הסולאריים. זאת אומרת, לכל משרד יש את האחריות שלו, המנדט של רשות החדשנות. היא euh, לדאוג לצמיחה כלכלית של מדינת ישראל בזכות, בעזרת טכנולוגיה. עכשיו, כשיש דאגה כוללת בעולם, אז זו הזדמנות בשביל הישראלים. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו רואים במשבר האנרגיה הזדמנות. הזדמנות להצמיח טכנולוגיה מציון ולייצר משהו שיכול ולהביא לפתרון, אבל אנחנו גם מודעים לכשל השוק. אין הרבה מאוד קרנות הון סיכון שעוסקות ב... השקעות בפתרונות כאלה, גם או כי הן לא מתמחות בזה, או כי לוקח יותר מדי זמן לפתח, או שהסיכון הוא יותר מדי גדול, ואז הממשלה צריכה להכניס את היד לכיס ולהשקיע יותר בתחומים שבהם יש בהם פחות קרנות הון סיכון. אין ספק שקל לגייס בתחום של גיימינג ופינטק וסייבר, אבל מאוד מאוד קשה בתחומים של פיתוח של אנרגיה. אבל אם אנחנו מסתכלים, בואו נסתכל על תחום אחר, וצבי... אני מצטער שאני גונב לך את התחום, ואנחנו נסתכל על תחום החלבון האלטרנטיבי, שאחת המטרות העיקריות שלו זה לגרום לפחות השקעה ברפתות שבהן הפרות פולטות בצורה זו או אחרת מתן. ו... וגורמות לבעיות אה, אה, אחרות באפקט החממה, ולכן אה, מבחינתנו זאת הזדמנות כלכלית. ישראל נש... היום מקום שני בעולם בהשקעות בחלבון אלטרנטיבי. הפרויקט הכי גדול ב... אה, בעולם בתחום של בשר מטורבת, שאמור לפתור את הבעיה בגידול ברפתות, אה, הוא פרויקט של רשות החדשנות. ואנחנו בהחלט רואים בזה הזדמנות, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לשלוט בדיל פלואו של איזה בקשות אנחנו ורעיונות יגיעו אלינו. אנחנו עושים מספיק פיתוח עסקי בשביל לעודד מחקר בתחום, אנחנו מממנים את הרעיונות הטובים, יותר רעיונות כאלה מאשר אחרים, אבל אנחנו לא מציבים תג מחיר לשום דבר, כי אנחנו מקדשים את המצוינות הטכנולוגית ברמה העולמית ואת ה... יכולת ליצור ערך כלכלי, כי זה, האינטרס שלנו זה ליצור ערך מכספי משלם המסים.
2: השאלה הייתה לגבי שימוש במתכות כבדות, אני לא בטוח שזאת, שזה אתגר ספציפי שמייחד את התעשייה שלנו. כמו שאמרתי, התעשייה שלנו, היום המתכת הבעייתית היא, היא ניקל קובלט, פחות בגלל... מה שהן עושות כי הן ניתנות למחזור יותר בגלל מקורם שהוא לפעמים בא ממקומות שהמכרות לא מפוקחים ועבודת ילדים וכולי, אז זה התחום הבעייתי בוא נקרא להם באזור שלנו שיש חובה על חברות כמונו ומקבילות לנו לוודא שקונים ואנחנו משקיעים בזה, קונים את החומרי גלם מנתיב אספקה שאנחנו יכולים לשלוט בו לפחות ככל שניתן, שלא יבוא ממקורות כאלה. אני חושב שאלה האזורים הבעייתיים בתחום הספציפי שבו אנחנו פועלים. כן, וזה לא נחשב, למיטב ידיעתי זה לא נחשב, אלה לא נחשבים לתהליכים בעייתיים מבחינה בריאותית או סביבתית, ו, וניתן בקלות יחסית לפקח עליהם בהקשר הזה.
0: אני אתפרץ שנייה עם שאלה, בתור מהנדס כימיה ומישהו שיש לו קצת ניסיון בשוק האנרגיה העולמי, מה דעתך על תחום ההיתוך הגרעני? התבשרנו החודש של חברה ישראלית ראשונה בתחום, שהצליחה אפילו לגייס 24 מיליון דולר, יפה מאוד. יש לזה פוטנציאל או אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם?
2: יש מומחים הרבה הרבה יותר גדולים ממני.
0: אבל זה מה שיש לי כרגע. כן, רציתי <laughs> להביא פאנל של מומחים, כן. אמרו לי
2: לא, יש לך פאנל סולארי, זה מה שיש לי. <laughs> הדעות שאני שומע, ושוב, לא מבוסס על, על שום value add שאני מביא לשיחה, ש, שאכן זה יצמח, אבל ייקח לזה עוד המון המון זמן, אבל, אבל שיש בזה עתיד, אבל אני אומר, קטונתי.
0: מקווה. עוד שאלה? כן, בבקשה, ירון. אני מזהה
2: חצי קהלף. השאלה הייתה איך החוויה של להיות, ואני מניח שהכוונה לחברה ישראלית, חריגה בנוף הישראלי, בהיותנו חברת חומרה וחברה שעוסקת בפאוור ובחשמל, מושגים הרבה פחות סקסיים מסייבר, AI, Machine Learning ו... וקשת רחבה נוספת של, של מילים באנגלית. קודם כל זה כיף. אני חושב ש... אנחנו לא חברה בפרופיל גבוה, אני לא יודע כמה מפה שמע על אנחנו מודדים את עצמנו בחברה, יש שני קבוצות ייחוס, כשאומרים לי שצריך להשקיע יותר בשיווק. אז אני אומר, לא, אנחנו מוכרים מאוד בפארק כלבים, שאני הולך עם הכלב שלי, כולם כשהם שומעים שאני מסולארג' מכירים מה זה. ואז הסמנכ"לית שיווק שלנו אומרת שבגן ילדים אצלה לא מכירים בכלל, אז, אז אנחנו מודדים את עצמנו לפני, לפי שני שווקי היעד האלה. אבל אנחנו, היום ההליכה לכיוון הפאוור והחומרה היא מתחזקת. ו ואני חושב שאנחנו אוהבים לכנס לתוך החברה את האנשים שבאמת לעמוד ליד מפעל ולראות משאיות יוצאות עושה להם את זה. ואני יכול, אני הגעתי לפני כמה שנים, הגעתי לאוסטרליה, יש איזה מקום באוסטרליה שנקרא ביירון ביי, לא משנה, יש שם איזה כנס, זה הפינה הכי מזרחית ביבשת האוסטרלית ויש שם איזה צוק שבראשו יש בית קפה. ועשיתי איזה ריצת בוקר בראש הצוק, התיישבתי בבית קפה, הסתכלתי למעלה, והייתה מערכת סולארית עם... ושזיהיתי שהיא מערכת סולארית שלנו, וזה היה יחסית בתחילת, בתחילת דרכנו. אז זה, אני חושב שאנחנו מצליחים, ומקווה שאנחנו מצליחים לבנות איזושהי גאוות יחידה, וכתוצאה מזה איזשהו כוח משיכה לאנשים שרוצים לעסוק ב... בתחום, רוצים לעסוק בו בצד הנטייה לחומרתי שבו, ושנהנים לראות את התוצר שלהם תלוי על גגות, ולא רק על גגות בכל, בכל רחבי העולם. ואני חושב שאנחנו נהנים מזה אפילו במקום שבו אנחנו נמצאים, במרכז הרצליה, שסביבנו השילוב של כל המולטינשנלס התוכנתיים, ולא מעט חברות, חברות סייבר. אני מאמין שאנשינו הולכים עם, באיזשהו מקום חזה נפוח. כן, כן, קווה לפחות. אהבת יחידה עצית.
0: של שמונה אחת, כן, אחד ה... אני חושב שהטיפים שנתת פה זה שצריך להגדיל את כמות התקנים של שמונה אחת, ואז יהיה לנו יותר יוניקורן, זה בישראל.
2: תפסת אותי עכשיו בלילה עם שאלה לא מוכנה. יש לנו האמת תוכנית שאנחנו קוראים לה אדג'יוקייט. שבה אנחנו הולכים לבתי ספר בארץ ומלמדים על אנרגיה סולארית. ויש שם איזשהו נתון שאומר שאם, ואני מנסה לזכור אותו נכון, אם, אם היינו מצפים את כדור הארץ במערכות סולאריות וכולי, אז אפשר היה לייצר בדקה את כל החשמל שנצרך בעולם. ב... בשנה או משהו בסגנון הזה, אל, אל תתפוס אותי במילה. אבל אין, אין, בעיית, אין בעיית שטח. לא, לא זאת הבעיה. למה מונע? לא, בסופו של דבר דיברנו פה גם על הנושאים הרגולטיביים, גם, גם על הנושאים של המודעות, גם בסוף בואו לא, לא נתכחש. לישראל יש היום מקור גז לייצור אנרגיה שבין אם נקרא לו מסובסד יותר או מסובסד פחות, הוא יחסית זול. ויש העדפה להשתמש במקור זול יותר לאנרגיה, אני מניח, בהרבה מקומות. אבל השוק צומח, אסור להיות יותר מדי דיכאוניים. כשאנחנו נכנסנו לתעשייה, לא היה כלום בישראל. לדעתי, בשנה שעברה, בארץ, הותקנו בארץ יותר מגיגוואט מגיגו של, של מערכות סולריות. גיגוואט של מערכות של זה מספר מכובד, עכשיו נכון, בגרמניה הותקנו בשנה שעברה משהו כמו 7.5 או 8 גיגוואט, ובארה״ב איזה 11 ו-12 גיגוואט או משהו כזה, אבל עדיין גיגוואט זה מספר מכובד, והתחום צומח ביחס ומתפתח. ביחס לבודל שלנו זה מדהים.
0: Mm -hmm. זה הרבה יותר טוב ביחס לנפש, מה שנקרא.
2: דווקא הדברים האלה היו הרי קיימים הרבה זמן, לכולנו היו, או לחלקנו כשהיינו ילדים, את התרמילים האלה שהיה בהם פאנלים סולאריים קטנים, וזה, יש, יש, יש תאים פוטו-וולטאיים מאוד מאוד יעילים, מאוד קטנים, הם גם רק נורא יקרים, ש, שעשויים להתפתח. אני לא בטוח שזה ה... Uh, הבעיה היא, היום היא, היא כל כך גדולה ורצינית במובן הזה באמת של, של הצורך של בתים, מפעלים, uh, תעשיות uh, לק, ל, להשיג נגישות לאנרגיה, כמו שאמרתי מקודם, יציבה, נקייה וזולה, uh, שההזדמנות היא בסקייל מהסוג הזה, כנראה יותר מאשר בסקייל הקטן נקרא לזה לרגע. כן, אז, אז השיטה שבה גם צמחנו במשך השנים הייתה אה, מבוססת על, אה, התחלנו עם מוצרי סולאר לרזידנציאל ואז עשינו מוצרי סולאר לגגות מסחריים והיום אנחנו עושים גם מוצרי סולאר אה, לגגות מסחריים ואנחנו חוזרים על אותו נתיב בתחום ההגירה. יש לנו היום מוצרי הגירה לבתים פרטיים, אנחנו עובדים על מוצרי הגירה לגגות מסחריים ולמפעלים, ואנחנו באיזשהו שלב גם נגיע למה שנקרא large scale storage. אז יש לנו בתחום הזה המון פעילות גם פה בארץ, יש לנו מרכז פיתוח בארץ של כימיה להגירה, וגם על בסיס החברה שקנינו, שקנינו בקוריאה.
0: אני נכנסתי לאתר שלכם, העליתי את השאלון, ובין השאר הוא שאל אותי, האם אתה מתכוון לבנות אצלך מאגר שאתה תטעין בו את הרכב החשמלי שלך? זה אחד השאלות ששואלים, וזה מגדיר את הפוטנציאל באמת עד כמה אתם תרצו אותי בתור לקוח, שזה בכלל יפה שאתם חושבים כבר על, על העובדה שכולנו עוברים על רכבים חשמליים. אז אני רוצה להגיד המון המון תודה לצבי. תודה שבאת. אנחנו אומנם רק שני אחוז מהמכירות שלך, אבל אתה עדיין משקיע מזמנך וממרצך, ועשית את כל הדרך עד לכאן, ואני רציתי באמת לבשר לכם שיש לנו עוד מפגש של חנן מארח אותו. חנן, אתה רוצה להגיד כמה מילים לקהל הרחב או שלא? בבקשה. אני נשלחתי להגיד בשם
1: Y, זה בשם רשות החדשנות, שאנחנו נשמח לראות אתכם ב-14 לשלישי. זה שבוע אחרי פורים, ההרצאה תהיה על השקעות באה בחדשנות הישראלי מול העולם, אז סולארד זו דוגמה מעולה לזה. אנחנו נשמח לראותכם גם שם, הקישור נמצא באתר של רשות החדשנות, בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, אתם יכולים למצוא אותנו בכל הרשתות. תודה רבה על ה... גם טיק טוק, תאשרו אותי. תודה רבה לכולם ואנחנו נתראה בהמשך.